3: a esta edición de martes 20 de diciembre. Ya, nos quedan 10 días y su pita para terminar esta gestión 2022. Cochabamba amaneció bastante pronto, poco a poco. Se está, está ya despejado alguna nubosidad, simplemente muy cerca de la cordillera, pero hay una agradable temperatura que tenemos acá en Cochabamba. 13 grados centígrados, Parcialmente nombrado, la temperatura mínima registrada fue de 11 grados y se estima una máxima de 24 para esta jornada. Vientos a razón de 2 kilómetros hora con orientación noreste llovió, llovió, sigue refrescando un poco esta primavera, 2 milímetros en las últimas 24 horas, hay pronóstico de lluvia para las próximas 24 horas, aunque muy escasas probabilidades y muy poca lluvia, no, 2 milímetros de lluvia, eh, será, se espera en esta, No, por lo menos se espera un milímetro en las próximas 24 horas de lluvia. Pero sigamos con más datos meteorológicos. La sensación térmica es de 12 grados, más fresca debido al viento. El punto de rocío es de 8 grados. La humedad relativa del ambiente llega al 72%. Visibilidad horizontal 24 kilómetros. Está completamente despejado. Presión barométrica 1017 hectopascales. Bienvenidos, queridos compatriotas que nos usan con sintonía alrededor de todo el mundo. Bueno, llegó, llegó la escaloneta, prácticamente llegó a los predios de AFA ya, y hasta la Argentina. To walk on every street, I wanna ball out with the world at my feet. If every discotheque and ask skip a beat. Yeah, I wanna party, party, eight days a week. I promise, I promise, I promise you now. Everything,
4: everything gonna work out. Every tomorrow, no matter what go down. I promise, I promise, I promise you now. Gonna be, gonna be sticking around. Every tomorrow.
3: Así, de esa forma, eh, llegó de Argentina prácticamente a, a Buenos Aires. Después de descendido de toda la delegación, se dirigió al micro descapotable por una alfombra roja hasta los predios de Alfa, donde ya descansaron. En la estación aérea esperaban a los campeones del mundo el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, Florencia Carignano, directora nacional de video eh, de migraciones, José Grinchi, en fin, todas las primeras autoridades del mundo, no, no del mundo argentino. La selección argentina llegó a Seisia y se trasladó a la en medio de una marea humana. Los futbolistas del seleccionado que comanda Lionel Scaloni aterrizaron en el 6 en las primeras horas de esta madrugada allá en Argentina, ante una infinidad de personas que los esperó y que hizo colapsar los, los, los accesos como festejo y enseñar de agradecimiento. La selección argentina, campeona, del mundo en Qatar 2022, llegó este martes a la madrugada al promedio de las 2 de la mañana con 24 minutos hora argentina a través de un vuelo de aerolíneas de argentinas en medio del júbilo de una multitud que colapsó los accesos a la zona circundante al predio de la AFA en el partido bonaerense de Seiza. Tras aterrizar la aeronave Airbus 330-200, broteada con los correos de la selección y las imágenes de sus jugadores, fue derribada al VIP del Aeropuerto Internacional de seisia especialmente decorado para la ocasión. El asismo de los jugadores fue saludado por la interpretación en vivo a cargo del grupo musical La Mosca, del tema que se convirtió en himno de los hinchas albicelestes. Muchachos, ahora nos volvemos a ilusionar que acompañó el descenso de los futbolistas, del cuerpo técnico y los dirigentes del avión. ¿no? Así, una multitud recibió entonces a la sección argentina en Ezeiza, la delegación fue acompañada por el capitán Lionel Messi y el entrenador Lionel Scaloni, secundados por el presidente de la acción de fútbol Claudio Chiquitapia. Después descendió toda la delegación, que se dirigió a micro descapotable de por una alfombra roja hacia el predio de la AFA. En la estación aérea esperaban a los campeones del mundo Repito, todas las autoridades del gobierno argentino, la aeronave con los ganadores de la final del Mundial, tocó pista a las 2 de la mañana con 24 minutos de esta madrugada, procedente del aeropuerto Fiyoshimo de Zoma, Italia, donde hizo una escala técnica de dos horas tras su partida en Doha, la capital de Qatar. ¿No? Ya están entonces, ya están... Los integrantes de la selección argentina eh, en el territorio llegaron precisamente junto a su este. Bueno, eh, hoy es feriado allá en Argentina y van a estar festejando, van a estar festejando esta situación. Vamos, mientras tanto, con algunas otras cosas que nos quedaban pendientes. Por ejemplo, el de Ángel Di María. La, la palabras de Ángel Di María. Alguien que sedució en este campeonato mundial. Incluso tapando bocas porque muchos ya no querían que esté. Además, sus constantes lesiones. A tal punto que incluso se lesionó. Se lesionó en este campeonato después de haber estado. Eh, al comienzo era eh, indiscutible pero pudo llegar para la final y ayudar a su selección junto a Leonardo, Lionel Messi para que salgan campeona aquí está la palabra de Ángel Di María uno de los héroes de la selección argentina
5: esto pero sobre todo vos,
4: esa revancha que te dio la vida sí la verdad que la alegría que tengo no tiene explicación poder vivirlo con mi familia, eh, poder haber tenido esa revancha que, que no tuve en el 2014, y, y nada, no, no tengo palabras, creo que Maracaná, Wembley, y ahora acá en los tres partidos, no, todavía no caigo, sinceramente no, no puedo creerlo lo que pasó en este en este último tiempo la locura tu historia con la selección argentina eh, cómo, cómo le, le das ese broche de oro rompiéndola toda en, el, en la final lo que jugó fue ¿eh? <ríe> hay que, ¿Qué eh, partido que jugó? hay que darle a todo no eh, así se dice siempre y así se hace eh, y nada estoy estoy feliz por este grupo sinceramente eh, no tengo palabras de agradecimiento a, a todos los más jóvenes porque gracias a ellos lo logramos. Eh, lo huevos que tienen, la garra que le metieron en cada partido. Cuando el primer partido las cosas no salieron, fueron los primeros en dar para adelante. Sinceramente no tengo palabras. Eh, estos jóvenes se comieron al mundo y, y lo tienen más que merecido. Fue duro el camino. Durísimo, durísimo para, para ellos, no, no, desde que arrancaron. Eso, Fernández estaba jugando con DPS Gutiérrez hace dos años era el campeón del mundo. Sí, hay, hay algunos que, que llegaron ahora hace nada y ganaron todo y la verdad que lo tienen más que merecido. Fede, Fede. sombrero y, y espero que, que sinceramente la, la gente se lo, se lo reconozca a ellos porque porque dieron la vida por, por el país. bus agradecerles, obvi sí. agradecerle
2: obviamente. Preguntarle de quién se acuerda, por favor, de quién se acuerda. ¿De quién te acuerdas
4: en este momento? Eh, hace un eh, me, memoria para atrás. ¿De quién te acordás? Mi mujer, mis hijas, eh, mis viejos que hoy estaban ahí conmigo. Eh, nada, mi familia, mi familia, porque son los lo que estuvieron siempre, los que me bancaron, los que siempre me dieron para adelante, los que querían que, que siga luchando por este por este sueño. Y nada, eh, teníamos que sufrir, se sufrió, pero se terminó ganando. Gracias, Fidel.
3: Y nada. La palabra de Anker Di María. María, sí, sí muy, muy emotivos, emotivos los jugadores, jugadores de, de, de Argentina prácticamente, ¿no?, como hemos estado observando. Pero bueno, ahí está eh, Argentina campeona ya en su escudo, se verá, sí, están en la confección, aunque para hoy también ya en la puerta de los predios de AFA eh, prácticamente eh, se dio esta situación, ¿no?, eh, las tres estrellas que se dan, tendríamos que decir, las tres estrellas eh, en el escudo de la Argentina. Ya se ve esa situación. Pero bueno, eh, vamos, sigamos con otras informaciones que tenemos. Ángel eh, Martín Lieberman, un crítico eh, prácticamente de la selección argentina, eh, eh, Tenía estas palabras de despedida, ¿no? Como criticó a la selección argentina, pero el trabajo para Infobay, la empresa de el canal de noticias de la Argentina. Trabajó yo, Martín y y tenía estas palabras prácticamente en su despedida.
0: Eh, exultantes, exaltados, felices, contentos asustados, asombrados por la reacción de Francia en un partido tan cómodo para Argentina. Era la final de un Mundial y, y venía demasiado cómoda, venía demasiado tranquila para el seleccionado nacional, que había jugado un partido redondo, perfecto, impecable y que lo pasaba por encima a Francia. Eh, Argentina que salió a jugar con Di María contra todos los pronósticos, el técnico le dio la posibilidad al futbolista que no pudo jugar aquella final de hace ocho años en el Maracaná, pero que sí fue figura en el Maracaná siete después, y que al llegar a la Copa del Mundo tuvo una lesión después del primer partido que lo fue postergando permanentemente y solo le permitió jugar un puñado de minutos. En realidad, lo que hizo Scaloni fue volver a, a Foja Cero, ¿no? porque Di María era recontra el titular en este equipo. No es que cambió el técnico con Di María apto, con Di María listo para jugar, eh, terminó inclinándose por él porque es uno de sus titulares, uno de sus soldados, en buenas condiciones físicas juega Di María. Y Di María fue clave, terminó siendo una gran decisión la de Scaloni, porque a Di María le cometen el penal que Messi ejecuta y a los 24 minutos el equipo pasa a ganar. Y Di María marca el segundo, la, la jugada del segundo gol es una maravilla total, La inicia Messi con un toque magistral en la mitad de la cancha para Depol, el pase largo... Gana a la espalda McAllister, lo ve de reojo a Di María y la definición cruzada del futbolista de la Juventus. Argentina se floreaba, era una final fácil, se lo llevaba puesto, se lo llevaba por delante a Francia. Hacía con el campeón del mundo lo que quería. Y la misma postura, la misma tesitura en el segundo tiempo, incluso se empezó a escuchar desde la tribuna el ole, ole Argentina... Eh, hacía circular el balón, basculaba de izquierda a derecha de derecha a izquierda, Messi se tiraba atrás era el dueño del juego eh, hoy no, tan, no tanta participación de Julián Álvarez pero sí en la presión, en la asfixia la verdad que ha sido un, un partido tan raro tan, tan difícil de explicarles porque no hay argumentos sólidos para explicar que en un momento del partido empata, empata Francia hay, la verdad que es muy difícil de explicarlo yo les quiero contar lo siguiente Parecía cuestión absolutamente resuelta. Seguramente ustedes lo veían de la misma forma, lo vivían de la misma forma en sus casas. En el estadio era cuestión juzgada, estaba terminado el encuentro. Era mucho más fácil que Argentina era tercero que el descuento francés. El técnico pateó el tablero, el técnico saca a Dembélé y a Giroud en el mismísimo primer tiempo y después sigue poniendo atacantes y sigue corrigiendo dificultades que el equipo tenía. Allí también un poroto para de Jams, al que no le tembló el pulso e hizo lo que debía hacer pero el partido estaba controlado, el partido estaba controlado, el partido estaba definido, aparece Mbappé primero con un penal y después con una genialidad, para de repente en tres minutos provocar eh, la desazón, el golpe, que por suerte no fue de nocaut, pero fue un golpe que dejó de hoy el equipo, porque el equipo empezó a pasarla mal, eh, empezó a pasarla mal y, y dependió muchísimo de Dibu Martínez. Me acuerdo que hace unos días le dije, Argentina la puede soñar porque no tiene un solo Messi, también tiene el Messi del arco. El Messi del arco lo salvó frente a Colomani... ...porque hubiera sido el, el, el gol definitorio... ...y con ese gol se terminaba la historia... ...y hubiera sido el 3 a 2 para Francia. Tiempo suplementario... ...y cuando Messi festejaba... ...porque había metido un nuevo gol en la Copa del Mundo... ...llega el empate otra vez impensado... ...la mano de Montiel... ...y, y la conquista de Mbappé. Y otra vez ir a los penales. Era un partido donde Argentina no lo merecía... ...parecía la historia repetida frente a Holanda. Pero, insisto, tenemos al mejor arquero del Mundial... ...al mejor arquero del mundo que se vistió de héroe otra vez, los argentinos pasa, patearon muy bien los suyos y Argentina es campeona del mundo, irrefutable, Argentina se reconstruyó después de la derrota frente a Arabia, el equipo cada vez fue mejor, fue de menos a más, tenso, difícil con México, holgado frente a Polonia, sufriendo un poquito en el final frente a Australia, pero manejando el partido, eh, bailándolo por momentos a Holanda y de repente le empatan, tuvo que sufrir, y el sufrimiento es parte de la construcción para la victoria. Si no hubiera sufrido un poco, no sé qué hubiera pasado con el equipo. Al equipo le pegaron fuerte de arranque, mostró carácter para sobrevivir, y en la supervivencia, incluso la capacidad para mejorar. Fue una gran victoria argentina, es una gran conquista, es un dignísimo campeón del mundo. Enzo Fernández, mejor jugador joven del Mundial, Messi, mejor futbolista del Mundial, Emiliano Martínez, mejor arquero del mundo, Argentina campeona otra vez, la verdad que todo ha cerrado, ha sido una experiencia maravillosa. Recuerdo cuando nos íbamos cabizbajos, aquel primer día, aquel martes, si no me equivoco, sí, martes 22, nos íbamos cabizbajos del estadio de Lusay, porque Argentina había perdido con la y eso no estaba en los planes de nadie. Y nos vamos tan felices, sin voz, envueltos en llantos, eh, emociones a flor de piel. Ha sido una experiencia magnífica. Y para mí ha sido un verdadero placer compartirlo con ustedes en Infobae, cada día, cada tarde, cada noche. Les mando un fuerte abrazo. Le agradezco a Infobae por darme la posibilidad, este enorme placer de trabajar con ellos en la cobertura de la Copa del Mundo. Y a ustedes un fuerte abrazo y gracias por cada comentario que recibí de esta, de esta participación. Desde Doha, Qatar, desde el lugar donde Argentina es otra vez campeón del mundo, soy Martín Lieberman.
3: Así, Lieberman, un periodista argentino tan criticado también, eh, que fue uno de los principales críticos de rionel Scaloni, el técnico eh, que le dieron tanto, tan duro, y pues bueno, ahora se fueron tan contentos los argentinos, tan contentos con esta situación. Tienen para festejar, ¿no?, sus tres campeonatos. Ahí están lo que fue sus campeones y sus de máximos en esos campeonatos. En el Campeonato Mundial de Argentina de 1978, ahí hay Mario Kempes, pero sin recordar también a cómo no recordar también a, a otros grandes, ahí Alberto Tagantini el mismo Leopoldo Jacinto Duque. Ardides que después se fue a Brasil y se o oh, perdón a Inglaterra y por ahí se perdió, ¿no? Uno de los grandes mediocampistas argentinos. 1986 de la mano de Diego Armando Maradona. Y este 2022 en Qatar, 1986 fue en México y 2022 en Qatar, este último de la mano de Lionel Messi. Ahí están los argentinos, ya están desde torno para prácticamente estar ahí eh, festejando, festejando hoy es feriado en Argentina.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa. Olimpia, Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
3: Y bueno, en la sexta final de lo que es esto del Campeonato Mundial Qatar 2022, para muchos el seno mundial, bueno, muchos tendrán algunas variantes, pero creo que este es el onceno mundial que la mayoría de la gente va queriendo. Con un remiriano Divo Martínez en portería, Acraf Otamendi, Bardior y Teo, ¿no? Entre Marruecos, Argentina, Francia y Países Bajos. O, o de Francia también, ¿no? Eh, de Croacia. Grisman de Francia. Amrat eh, de Marruecos. Beckman de, eh, de, de Inglaterra en el medio campo para hacer un 4-3-3. Ángel Di María de Messi. Eh, Ángel Di María de Argentina. Messi encabezando y Mbappé eh, los ofensivos. Para muchos ese es el onceno ideal. Y bueno para usted también seguramente tendrá otro onceno ideal, ¿no? Eh, el cuadro de campeones del mundo, ahí está, lo que se tiene también, el campeonato del mundo, eh, lo que va aconteciendo allá, encabezados por Brasil, que tiene cinco campeonatos, Está Italia, está Alemania con cuatro y está también Argentina con tres. Ahora eh, Argentina con tres, Francia con tres, eh, dos, perdón, Francia está con dos y así sucesivamente, ¿no? Bueno, eh, lo que aconteció... Eh, Uruguay con dos, España, Inglaterra que tienen a un campeonato también en este, no bueno. Eh, los campeonatos del mundo, los obtenidos. Y también hay que ver por qué no seguir viendo en esto eh, algunos otros detalles eh, para completar en qué campeonatos del mundo salieron prácticamente. Ahí para que uno vaya conociendo y acompañando con historia prácticamente, ¿no? Eh, obtener, por ejemplo, Brasil, en qué campeonatos obtuvo su, sus títulos eh, prácticamente eh, y, y lo que van teniendo, ¿no? El caso de Brasil, la confederación, sus cinco campeonatos, comenzando con el de Suecia en 1958, después en Brasil del 62, en México 70, en el 94 de Estados Unidos y Corea, Japón en el 2002. Italia, que comenzó en 1934 en condición de local precisamente en Italia, después repitió en Francia en 1938. En España 1982 y Alemania 2006 sus cuatro campeonatos. Alemania en Suiza de 1954, de local en 1974, en 1990 en Italia y en Brasil en el 2014. De Argentina ya lo dijimos, 1978 de local en Argentina, en 1986 en México y en 2022 en Qatar. Uruguay el primer campeonato del mundo en 1930. Después en Brasil 1950 en el Gran Maracanazo... sus dos copas mundiales. Francia 1998 de local en Francia y en Rusia en 2018. Inglaterra en 1966. España en el 2010 en Sudáfrica, en el campeonato de Sudáfrica. Bueno, para ir recordando lo que aconteció y ir cesando prácticamente esta situación. ¿no? Eh, ¿Qué más podemos decir? Eh, llegó Francia también, llegó Francia a territorio argentino llegó uh, francia y prácticamente y está fueron muy muy bien recibidos eh, eh, en, en argentina aquí está precisamente Los jugadores de Francia, ahí prácticamente haciendo vibrar también. Fueron recibidos como héroes también, bien por la selección francesa. Lo que se tiene que lamentar es la decisión que habría tomado Benzema, ¿no? haciendo conocer prácticamente de que deja, deja eh, eh, la selección abandona la selección brasileña eh, o la selección francesa, ¿no? Eh, Benzema ha anunciado el retiro de la selección, no pudo jugar este campeonato de Qatar eh, 2022 por lesión y tras esto decide, veremos si es una palabra definitiva o va a haber algún cambio de situación. Bueno, eh, ¿Qué más podemos decir? Poco a poco vamos dejando el Campeonato Mundial Qatar 2022 y ya simplemente para comenzar a, a ver qué es lo que va a ser el Campeonato Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026, ¿no? Ya comienza a abrarse eh, qué va a pasar eh, allá prácticamente en este campeonato. Porque lo que se abra eso son las de partición de, de partición que tiene eh, este campeonato, no? Las de partición que se tiene de cupos de las diferentes eh, de los diferentes continentes. La UEFA con 16 cupos, África 9 cupos y medio el continente africana, Asia, ocho cupos y medio, Comenbol, 6 cupos y medio, la CONCACAF iguala también ahora a, a Comenbol, 6 cupos y medio, y Oceanía, un solo cupo, ¿no? Un solo cupo. Entonces, ahí está, a ver qué es lo que puede acontecer eh, Acá. ¿Qué va a pasar? Todavía no se conocen los detalles de lo que va a ser el campeonato mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y en México. Los tres países. Se dice que los tres países se traían directamente a la fase de grupos, pero la CONCACAF tiene seis grupos y medio. Son tres países los, los organizadores. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Les quedan tres, nomás ya para, para este. En Commonwealth, eh, tenemos al campeón argentina el campeón entra directamente a la fase de grupos será que aparte de eso tenemos seis cupos más seis cupos y medio o ya uno está copado con argentina y solamente quedan cinco cupos y medio para disputar son detalles que tienen que definirse en el transcurso de este próximo 2023 no eh, la situación pero bueno, vamos vamos con otra, antes de terminar lo que terminábamos todavía, Diego de Torre, un exfutbolista y gran comentarista actualmente también, tenía este balance también de lo que fue este Campeonato Mundial Qatar 2022
2: contento por los chicos muy emocionado por nosotros por la Argentina pero fue un partido loquísimo loquísimo sentí todas las sensaciones que puede sentir un ser humano dentro de un partido de fútbol de las finales que has visto te le parece decir que es la mejor sin duda. Sí, para el neutral sí, pero para nosotros que teníamos todo controlado en 2 a 0. El fútbol es mucho más que táctica. El fútbol son los jugadores y los estados de ánimo que van viviendo dentro del partido. Argentina fue una característica central de todo este Mundial. Supo reponerse de los golpes que se sufren en un partido de fútbol rápidamente y sacó el coraje, sacó la personalidad y la autoridad con la que jugó. ¿no? Yo a los futbolistas jamás los voy a comparar. Porque además no juega solo ese futbolista, juega dentro de un marco, juega dentro de un equipo. Y a veces te toca ganar y a veces y siendo el mejor y a veces te toca perder siendo el mejor, las figuras de Argentina para Diego la Torre, ¿quiénes serían el top 3 de este mundial? Todos jugaron en el momento oportuno, jugaron todos bien sacaron nota, nota muy alta lo tengo que resumir en tres, Messi Enzo Fernández y Julián Álvarez.
3: Messi el mejor jugador los tres para destacar por Diego de la Torre, Messi el, jo, el que fue premiado como jugador joven Enzo Fernández y Julián Álvarez que tuvo una gran actuación bueno, ahí está entonces también eh, otra situación y como para hacer el último recuerdo ¿no? eh, tendremos que decir que es los mejores jugadores de los campeonatos mundiales y en qué año prácticamente, ahí está desde 1930, cuando se jugó, prácticamente comenzó la disputa de este campeonato mundial. 1930, en Argentina. Pedro Gea fue el mejor jugador del mundo. 1934, Angelo Schiavio. En 1938, Silvio Piola. En 1950, Gigi. En 1954, Fritz Walter. 1958 Didi, 1962 Gazincha, 1966 Bobby Charlton, 1970 Perry, 1974 Beckenbauer, 1978 Kempes, 1982 Paolo Rossi. En 1986 hablamos de Diego Armando Maradona. 1990, Lothar, Mateus. 1994, Romario. 1998, Cidadines, Zidane. 2002, eh, Ronaldo. ¿no? Eh, después, dos, 2002, 2006, Gagnabar. El 2010, Iniesta. 2014, Lam, 2018, Mbappé y Messi. 2000 22, ¿no? Como se ve hasta el momento, ningún jugador de estas estrellas ha sido designado como mejor jugador en dos campeonatos consecutivos, ¿no? Por la trayectoria también de las tres. siempre aparece uno. Ahora fue el turno de Messi, ¿quién se vendrá? Hay muchos candidatos, claro, pero es previo todavía porque ¿qué puede pasar de aquí a 20 a cuatro años cuando se esté desarrollando el siguiente campeonato del mundo, ¿no? Eh, bueno, ya ya conocemos también entonces eh, cómo estarán los partidos, los cupos por continentes para el próximo campeonato mundial eh, que, que se va a realizar en Estados Unidos, México y Canadá, por primera vez en tres países, ¿no? Quedan muchos detalles todavía por conocer. Bueno, amigos, Dejamos atrás lo que es el queso Mundial para entrar en información acá local.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765 a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
3: Sigamos con otras informaciones, lo que acontece. Eh, bueno, eh, este fin de semana también se fue conociendo ya a los clasificados que tiene la Asociación de Fútbol de Cochabamba, que tendrá, ¿no? Eh, eh, Enrique Japp ha sido se ha clasificado para la próxima Copa Simón Bolívar sí. de 2023 en representación del fútbol con Faltaría conocer quién va a ser el representante de los equipos eh, provinciales. ¿No? Bueno, Enrique Japp... Eh, tuvo una lucha con Cochamba, Fútbol Club y terminó clasificándose eh, entonces para la Copa Simón Bolívar. Otra vez en decisión al Trópico, ¿no? La gran sorpresa quizás pueda ser del de equipo de Pasión Celeste. Eh, Pasión Celeste que termina siendo subcampeón, termina segundo. No sé si subcampeón, pero terminaría segundo Pasión Celeste. Y vamos a ver. Vamos a ver, entonces, Pasión Celeste. ¿Cómo está allá el tema? Dicen que la acción de fútbol de Cochamba va avanzando y los clubes en su avance de persona jurídica Pasión Celeste, que nació, nació de, eh, bajo la dirección cuando estaba de presidente Bernardo Pavisich en el equipo del pueblo como una forma de tratar de dar cabida a sus jugadores de su este también, ¿no? Y ver en ya ¿de quién será Pasión Celeste? ¿será del equipo del pueblo? ¿de algún dirigente? ¿De, eh, quiero despachar. habrá que ver. pero Pasión Celeste dedicado al equipo del pueblo, es otro clasificado a la Copa Simón Bolívar, y el que terminó siendo como campeón San Antonio, este es el San Antonio de Budo, Budo también el que le llaman, otro que termina siendo campeón también bueno, ahí está quedaron en el camino, Cochabamba Fútbol Club Universitario ha comprado nueva crisis y estudiantes de Quillacoyo. No, eh, ahí está entonces en el tema de la Asociación de Fútbol de Cochabamba también eh, a otra clasificación. Bueno, eh, vamos a ir eh, avanzando, avanzando, eh, dejemos lo que es el fútbol momentáneamente. Vamos con lo que es eh, el deporte del squatch, que este fin de semana, este fin de semana se terminó el campeonato también acá en Cochabamba, campeonato nacional, con cuatro de las cinco asociaciones presentes, cuatro asociaciones de las cinco que conforman la Federación Boliviana de squash Alma Gamaza, la presidenta de esta de Federación Boliviana de Squatch hace precisamente un pequeño informe de lo que fue el cierre de actividades y también tras este campeonato se conocerá quiénes serán los representantes de esta disciplina deportiva en los próximos campeonatos hacia el 2023 eventos internacionales. La palabra de Alba Gamaza, presidenta de la Federación Boliviana de Squatch.
5: Muy buenos
0: días. Hoy, domingo 18, acabamos de concluir, 18 de diciembre, el último campeonato nacional del año del squash. Muy contentos, muy felices, se ha premiado las diferentes categorías, 20 categorías que se han abierto. Eh, hemos tenido presencia de cuatro de los cinco departamentos donde se juega este deporte. La gente muy feliz, se han hecho además las entregas de balones para cada una de las asociaciones, para que puedan masificar, para que podamos tener más y más gente el 2023. Muy importante esta clausura, sí. ¿Por qué? Porque de cuatro campeonatos al año se saca el ranking anual y para mañana ya sabemos quiénes son nuestros representantes que van a ir al Sudamericano Juvenil en Trujillo
5: 2023. Un gusto y los esperamos todo el 2023. Acompáñenos, el Squad siempre presente.
3: Siempre presente el Squad, actividades de la mano de Alba Gamaza, felicidades, deseos a los de... Él. Squarch, toda la... y a todos los deportistas hay unas felices fiestas porque ya estamos también en la semana de ahí. Bueno, eh, ¿qué otra información tenemos también entonces eh, en lo que es eh, en el panorama internacional eh, podemos destacar um, eh, un poco el tema de la Fórmula 1 quizás los números oficiales que tendrán ya la Fórmula 1 ha hecho conocer los números oficiales que tendrán los pilotos de la Fórmula 1 en este 2023, ¿no? Para ir viendo y conociendo prácticamente cómo van a estar eh, la numeración. El número 1 para Mac Verstappen el campeón. El número 11 para su compañero de equipo Sergio Pérez, ¿no? con la 16 estará Charles Leclerc con la 55 Carlos Sainz ¿no? con la 63 George Russell. Lewis Hamilton estará con la 44 Esteban Ocon con la 31 Pierre de Gasly con la 10 vamos haciendo de acuerdo a las escuderías Rando Nosis tendrá la número 4 su compañero de equipo Oscar Piastri con la 81 Parte de Botas tendrá la 77. Sho Wan Yu, la número 24. Rams Stroll con la 18. Fernando Alonso con la 14 para el español. Kevin Magnussen con la casaca número 20. Nico Hulkenberg con la 27. Yuri Tsunoda con la 22. Nike de Ries con la 21. Alex Albón tendrá la 22 y Logan Sargent con la número 2. Los números oficiales entonces para el Campeonato Mundial de Fórmula 1 Calendario 2023. En el tema de, ya que estamos en el panorama internacional, en Roma, en el fútbol italiano, el gobierno italiano aprobó la norma salvadoreña, la cual va a permitir. Eh, depositar desde el 2023 en 60 cuotas y con interés del 3%, los 889 euros correspondientes a una deuda impositiva postergada por emergencia sanitaria y cuyo plazo de, de, de pago vencía este jueves 22 ¿no? de di, diciembre. Entonces, eh, eh, la deuda del calcio se va a poder eh, pagar en cuotas. Originalmente los clubes de la Serie A debían cancelar este jueves un total de 500 millones de euros, un monto imposible de afrontar para muchas de las entidades que compiten en la primera división del calcio. El gobierno italiano incluyó esta enmienda respetando la indicación del orden del día a partir de la propuesta de Claudio Rotillo, senador de Fuerza Italia y presidente de Lazio, aprobada en el Senado, pese al rechazo en el tercer pueblo. Bueno, los clubes, los clubes están pasando alguna situación, ¿no? Eh, eh, en el fútbol también, el fútbol italiano, el Consejo de la Federación Italiana de Fútbol aprobó la introducción del sistema tecnológico de offside automático SAOT a partir de la vigésima fecha de la serie, a programada el 27 de enero de 2023. Después de la conversación con la Asociación Italiana de Árbitros y de los ensayos offline en la International Broadcasting Center. De visión, la PIGC, la Federación Internacional de Árbitros, entonces decidió aplicar el SOAT desde la primera fecha de la segunda rueda de la serie, el presidente de la Liga de la Serie A, Lorenzo Castini, había adelantado la intención de aplicar el SOAT de exitoso uso durante el Mundial de Qatar 2022 que en la víspera coronó a Argentina como campeón del mundo. Entonces, bueno, ahí está la situación, ¿no? Bueno, hablando, recordemos que los integrantes de la señora Argentina ya están en casa y están recibiendo todos los estes. No, bueno, los Países Bajos recaudó 380 mil euros para la mejora de las condiciones de los trabajadores migrantes en Qatar. La venta solidaria de camisetas que vistió la Selección de Países Bajos durante el Mundial de Qatar ha recaudado un total de 380 mil euros que se destinarán ahora para mejorar las condiciones laborales de los migrantes en el país asiático. Según ha informado la Real Federación de Irlandesa de Fútbol, de esa cantidad, mil euros provienen de la subasta de las prendas que portaron los internacionales en los partidos de la Copa del Mundo ante Senegal, Ecuador, Qatar, Estados Unidos y Argentina y los otros 56.000 de los encuentros de la Liga de Naciones ante Polonia y Bélgica el pasado mes de septiembre. Todos los ingresos se van a utilizar para mejorar, repito, la situación de los trabajadores migrantes en Qatar. La KNBB ha pedido al sindicato que se asegure de que los ingresos de la subasta se utilicen para este fin. Se marcó la Federación Neerlandesa a través de su página web. Bueno, eh, así que ahí está esta situación.
1: de limpieza.
3: Mañana, mañana, miércoles 21, se sortean las Copas Comenbol, tanto de la Libertadores 2023 como de la Sudamericana 2023. Los ganadores de esta segunda instancia avanzarán a la tercera ronda, uh, de acuerdo al calendario que se tiene. Aquí está el calendario que se tiene ya para ambos, ¿no? En lo que es la Copa Sudamericana, primero Copa Libertadores, vamos. La fase 1 se van a realizar entre las semanas del, que, del 8 de febrero y del 15 de febrero, los partidos de ida y de vuelta, ¿no? La fase 2, en el 22 de febrero y el primero de marzo, en esas semanas. Eh, la fase 3, arranca eh, la semana 8 de marzo y la 15 de, de marzo, partidos de ida y vuelta, ¿no? Después vendrá el sorteo de la fase de grupos cuando ya se conozca a todos los integrantes. La semana del 22 de marzo, para finales del 22 de marzo se realiza el sorteo y después da el paso al inicio de la fase de grupos. La fase de grupos, primera fecha, se realiza... La semana del 5 de abril, la segunda fecha, 19 de abril, tercera fecha, 3 de mayo, cuarta fecha, 24 de mayo, quinta fecha, 7 de junio y última fecha sería el, la semana del 28 de junio, no las seis fechas. Ahí ya se conocerá después quienes pasan a la siguiente fase, a octavos de final. Pues, el, 21 de julio, la semana del 21 de julio, se va a realizar el sorteo de octavos de final. ¿no? Los partidos de ida en octavos de final se realizarán la semana del 2 de agosto, partidos de vuelta el 9 de agosto. En cuartos de final, partidos de ida la semana del 23 de agosto, partidos de vuelta 30 de agosto. Las semifinales, partidos de ida el 27 de septiembre... Partidos de vuelta el 4 de octubre y la final todavía no hay sede. El 11 de noviembre se sería la gran final de la Copa Copa Comenbol Libertadores de América. El calendario de la Copa Sudamericana, la primera fa fase se realiza el 8 de marzo. Ojo, hay cambios, hay cambios de último momento en lo que es el desarrollo de las fases en la Copa Comenbolso de 2023. La primera fase tiene eh, cambios, ya no son partidos de ida y vuelta, es partido de un único partido con eh, sede a definir mediante sorteo también. Pero ya vamos a estar hablando de eso, ¿no? El sorteo de los grupos, para la fase de grupos, la primera fase se realiza el 8 de marzo. El sorteo de fase de grupos, el 22 de marzo. Es la misma fecha, 22 de marzo. Sí, 22 de marzo para, de la Copa Libertadores. La fase de grupos. La primera fecha se realiza el 5 de abril. La segunda fecha, el 19 de abril. Tercera fecha, 3 de mayo. Cuarta fecha, 24 de mayo. Quinta fecha, el 7 de la semana, del 7 de junio. Y la sexta fecha el 28 de junio. Después vendría play-off de octavos de final. Partidos de ida eh, la semana del 12 de julio. Partidos de vuelta la semana del 19 de julio. Habrá que ver después la, el sorteo de octavos que está previsto para la, la semana 21 de julio. ¿no? Acá hay otra especie de cambio también en la modalidad de desarrollo. Octavos de final se van a jugar partidos de ida en la semana del 2 de agosto, partidos de vuelta el 9 de agosto. Cuartos de final, semana eh, partidos de ida en la semana del 23 de agosto y los de vuelta el 30 de agosto. Las semifinales, partidos de ida el 27 de septiembre y el partido de vuelta en cuartos de semifinal el 4 de octubre. La final, sábado 28 de octubre, eh, concede todavía a confirmar. Bueno, ahí está entonces el sorteo de la Come Ball. Pero eh, los cambios, cambios, atención, los cambios que se han dado para esta versión del 2023, de acuerdo a lo que ha hecho conocer la Confederación Sudamericana de Fútbol. No, eh... Eh, vamos viendo todavía de que antes reiteramos está confirmado mañana mañana es el sorteo de la fase preliminar mañana 11 de la mañana hora boliviana se desearía este eh, este sorteo ahora sí vamos con lo que habíamos anunciado los cambios los cambios que se van a dar eh, en esta en la primera fase Dice, la primera fase, los cambios en el formato de la Copa Comenbol 2023. De los 44 equipos clasificados, 32 comenzarán la primera fase, que será disputada entre equipos del mismo país, en una fase nacional a partido único. Ojo, a partido único, este es el primer cambio. Ya no hay partidos de ida y vuelta. Vale decir, que Oriente Petróleo Brumi, Guavirá y el equipo de Palma Flor prácticamente se enfrentarán en un solo partido. Mañana, mañana se conoce a sus rivales. La, la jugarán los equipos clasificados de Bolivia, esta primera fase: 4 Chile, 4 Colombia, 4 Ecuador, 4 Paraguay, 4 Perú, 4 Uruguay, 4 y Venezuela, 4. Los cruces de la primera fase se determinarán por un sorteo entre los cuatro representantes de cada país. La localidad se definirá por sorteo y corresponderá al primer grupo sorteado de la definición de cada cruce. Los dos equipos ganadores de los cruces nacionales de cada país se, clas, se clasifican a la fase de grupo. Entran a la fase de grupo los dos vaya, ¿quién será el más perjudicado? El equipo Cochabambino, sin lugar a dudas, ¿no? Palmaflor, a, a Atlético Palmaflor, Universitario Pinto, Atlético Palmaflor, Palmaflor del Trópico, al final, ¿como aceptarán? ¿Aceptarán estos cambios o qué va a pasar? Lo cierto es que de estos entonces, decía, ¿por qué? Porque los otros tres equipos son eh, Chukisaqué o, o Cruceño. Así que, Dada cualquier rival que le toque a Palmaflor, se enfrentarán en otra llave dos equipos cruceños. El tema de la localidad no habría mayores problemas, porque jugando en cualquier ciudad es en Santa Cruz que se va a jugar. El tema de Palmaflor necesariamente le va a tocar un equipo de Santa Cruz. Será Oriente, será Guavirá, será Brooming. ¿Mm? ¿Y qué va a pasar? ¿no? ¿Tendrá la suerte como para que en el sorteo le toque acá en Cochabamba? ¿O es que por ahí va a haber un, un campo neutral? Eh, no, dice que será contra el sorteo. ¿O será que van a aceptar también un campo neutral? Veremos. Pero bueno, si es sorteo, veremos la suerte. ¿Dónde está? Eh, ¿Aceptarán jugar a Palmaflor en el trópico? aceptarán jugar en el trópico? Esa es la gran consulta o tendrá que jugar nomás en el estadio Félix Caprín. Esos son los cambios en primera instancia. Posteriormente hay otros cambios en el formato 2023 de la Copa Sumercana. Estos cambios se darán en los plays de octavos de final. Habrá un play-off de octavos de final entre los equipos que finalicen segundos de la fase de grupos de la Copa. ...commenbol sudamericana... ...y quienes se ubiquen terceros... ...en la fase de grupos de la... ...commenbol libertadores... ...se los van a juntar entonces... ...a quienes terminen segundos... ...en la copa sudamericana... ...y quienes terminen terceros... ...en la copa libertadores... ...los ganadores de estas llaves... ...se clasificarán a octavos de final... ...y disputarán... ...de es esa fase... ...con los primeros de cada grupo... ...de la comenbol sudamericana que pasan directamente a los octavos. Los cruces de ida y vuelta quedarán establecidos de acuerdo a la performance de cada equipo en la fase de grupos y estarán predefinidos de la siguiente forma. No el equipo segundo colocado del grupo Comenbol Libertadores y equipo tercero colocado. No prácticamente hacer una llave de eh, quienes se ubiquen hay que hacer una tabla de quienes se ubiquen como segundos en la common ball sudamericana 2023 para ubicarlos del puesto 9 al puesto 16 y quienes terminen quienes terminen eh, en el tercer puesto de la base de grupos de la common ball 2023 otra tabla para eh, clasificarlos del puesto 17 al puesto 24 para vale decir que quien ocupa el puesto 19 de la Copa, eh, Copa Comenbol, la fase de grupos se va a enfrentar con el último clasificado de la fase de grupos de los terceros colocados eh, como equipo 24. El equipo 10 con el equipo 23, el 11 con el 22, ex, como quien dice extremos con extremos, medios con medios, ¿no? Esos son los cambios que se dan entonces en la Copa Comenbol Sudamericana 2023, cuyo sorteo mañana, mañana se, se conoce este, este sorteo. Los ganadores de cada instancia avanzarán a la tercera ronda y los cuatro vencedores accederán a uno de los ocho series de la fase final del grupos. ¿No? Entre algunos secados. Mañana entonces veremos la suerte que les va a deparar a los equipos
1: ¿Qué calidad de limpieza?
3: Bueno, eh, de los equipos profesionales, los que se van avistando, a ver si es que podemos conocer por lo menos qué está pasando en la fase de grupo, en el mercado de pases no, para los equipos que se están preparando. Por lo menos veremos un poquito lo que está aconteciendo con los equipos que nos van a representar. Eh, en esta en, este, en estas sedes no comenzamos con los equipos de la sudamericana a, a ver el equipo de Brooming o Brooming que va a participar también en esta Copa Comenbol sudamericana las bajas que ha tenido y Ribazen eh, no es están negociando todavía después está Darlán eh, Junior Brites el paraguayos, hablamos primero de los extranjeros: Cristian Latoze, Víctor Hugo Altero, el técnico, pero en vez del técnico entró Tiago Vital, y José Peñasieta serían las bajas de los jugadores: Jesús Sagredo, Junior Sánchez, Julio Ezela, José Vito Vaca, que se despidió del fútbol, Carlos Santos Navazo y Jefferson Tavares. Son las bajas que se ha dado. Eh. Eh, eh, en Brooming altas, lo que se ha hablado hasta el momento eh, eh, en lo que es el equipo de Brooming eh, veamos entonces las altas en el equipo de Brooming, no son muchos los que están teniendo no Brooming eh, altas eh, Gabriel Valverde Jaime Villamil Pedro Siles, Oscar Zivella, Fernando Rodríguez y Johan Gutiérrez, ¿no? Seis jugadores tendrían ya de altas. Eh, han logrado renovar, renovar eh, eh, ¿con quienes han logrado renovar prácticamente eh, el equipo de, de Brooming? Eh, la renovación de los contratos para eh, esta oportunidad. Eh, están Pablo Uraizaña, Erwin Montero, Claudio Menacho, Samuel Garzón. Estos últimos están en conversaciones, al igual que con Zafiña, eh, Jorge Lovela, Fernando Arizmendi, Paul Arano. Sí, ya lograron una renovación con Abraham Cabrera y José Casasco. No, siguen en conversaciones con Saúl Severiche, Marcelo de Lima y Jorge Orozco. Bueno. En el equipo de Bruming, vamos con otro equipo que va a jugar a eh, eventos internacionales Guavirá, eh, las bajas que se han dado en el Guavirá, Luis Real eh, Portugués, David Sobres, el Paraguayo, Luis Amarilla, también de Paraguay, Paulo Carvalho de Brasil, Lionel Figueroa, Álvaro Quiroga y Diego Hoyos las altas en el equipo de de, de Guavirá eh, Joaquín Gallegos del Uruguay Jorge González de Paraguay Santiago Echeverría ex Man que está en conversaciones todavía, ¿no? Freddy Abastofror se fue de Palma Flores Iván Guayuata también ya solucionó y Hernán Rodríguez es otro jugador también eh, que está en conversaciones, ¿no? Las permanencias, hay muchas conversaciones, pues ya lograron asegurar con Elder Arauz, Mauricio Cabral, Juan Carlos Montenegro, Luis Hurtado, Brian Egues, Gustavo Peledo, Franço Payabé, eh, Carlos Choré, eh, entre ellos las renovación eh, de, de contratos que se dieron. Eh, en Oriente Petrolero, ¿no? las bajas que se han dado son de Uruguayo, Leandro Saspe, Hugo Dosego y Facundo Suárez. Eh, en Oriente Petrolero decía, eh, las altas, Cristian Álvarez, la nueva incorporación, Leonardo Villagua del Paraguay, Luis Gutiérrez, y Junior Sánchez, las permanencias, las renovaciones que se ha hecho también entonces en Oriente Petrolero, eh, eh, lo que ya se ha asegurado y que van a seguir vistiendo la casaca de Oriente. Están Zonaldo Sánchez, Jorge Cosea, Leonardo oh, Sánchez, uno es Zonaldo y otro es Leonardo, José Briceño. Bruno Zivas, Rodrigo Santóbal, Miguel Zíos, Alejandro Ampuero, Kenzi Baca, eh, Maximiliano Caidé, Luis Ceballos, Sebastián Álvarez, Franz González, Diego Cabrera, Ferdi Zocca y creo que esos son Rodrigo Saucedo también, José Verdecio y, y hay algunos que están todavía en negociaciones. Entonces eso es lo que está aconteciendo ahí. Y Palmaflor, Palma Flor, vaya que acá ha tenido hartas bajas Palmaflor. Vilamine eh, Sallan, el francés, su compatriota Jam, Baivek, Joaquín Lencinas, de Argentina, Igor Suárez, de Brasil, Brechley, Tanque Brechley, de Brasil, Eberson, de Brasil, eh, Gustavo Salvatieza, Pablo Pedraza, Ariel Juárez, Walter Zioja, Diego Corbus, Santiago Arce, Didito Zico, Freddy basto Amílcar Sánchez, este último estaría a punto de volver al equipo del pueblo, Iván Vidause, Adalí Terzasas, Denilson Zamayo, son los, eh, muchas bajas que ha tenido. Hablan de altas, a ver, Joven Escobar del Paraguay, Ramón Coronel del Paraguay, ...Matías Pizano de Argentina... ...y Arturo Mina de Ecuador... sí, este último ha sido confirmado... ...después está Luis Rodríguez... ...ex Mister Man... ...Zay Pablo Lima... ...ex Bolívar... ...Sebastián Bergal de Bolívar... ...Sebastián Reyes de Bolívar... ...vienen de, de... ...a préstamo de Bolívar... ...Matías Aguilera, ...Jean Pablo el Ague, Libre... ...Oscar Baldomar. Nacional Potosí, Jipeth Álvarez, viene desde, eh, también de Joya Pari, eh, Najuel Ortiz, Nacional Potosí, y están conversaciones con Mauricio Cesano, Hugo Rojas y Alex Centeno, este último de Bisterma. Las permanencias confirma, ap aparentemente confirmadas. El de Boris Condori, simplemente se sabe que están en negociaciones con Maximiliano Gómez, naturalizado boliviano, Ronaldo Aranzibia y Alejandro Torres. Bueno, ahí está lo que están haciendo los equipos de la mmm, clasificados a Copa Semejana. Y... De los equipos clasificados a Copa Libertadores, eh, seguramente van a comenzar a llegar mayores noticias. No hay muchas informaciones, más horas bajas. En die Strong, por ejemplo, las nuevas contrataciones están Eugenio Isnaldo, de Argentina, Carlos Roca, Álvaro Quiroga, Diego Corpus y Marcelo Sonoya. Son las nuevas caras que va a ver el equipo de Die Strongest. En Nacional de Potosí, las bajas por el momento, Eberleaños, las altas, digo, ¿no? Martín Pross, Diego Hoyos, Martín Chiatti, Gustavo Salvatieza, eh, Wilden Saucedo y Lionel Figueroa. El técnico, Víctor Hugo Andrada. No eh, Nos falta el equipo de Bolívar, Nuevas contrataciones, Fernando Saucedo, Jesús Sagredo y Carlos Rampe, ¿no? Precisamente en las últimas horas se ha oficializado de que el jugador Fernando Saucedo, y es ya oficial, ya se sabía del precontrato que se realizó hace más o menos un mes, y bueno, ya está la bienvenida a Fernando oh, Saucedo. En Oriente Petrolero, ayer eh, comenzó la pretemporada, eh, bastante cantidad de jugadores, no sé si la totalidad o no, pero bueno, ayer comenzó la pretemporada el equipo de Oriente Petrolero, ¿no? Eh, Oriente Petrolero ha estado trabajando y ya está todo. Vamos a ver la palabra de Daniel Zojas precisamente, jugador de Oriente Petrolero, quien... Abra, abra de, de, de este comienzo de la preparación eh, de, de, que, que, que se tiene. No, aquí está la palabra de Daniel Zorzas jugador del equipo de, eh, de Oriente Petróleo, hablando, hablando de esto, de lo que es la, el inicio de pretemporada.
5: Eh, un buen descanso han tenido en, esta, en estas vacaciones y hoy las pilas están puestas para comenzar nuevamente con ganas. Bueno, sí, no, la verdad es que ya nos dio bastante tiempo el profe de vacaciones, yo creo que ahora ya volver pensando en lo que va a ser el torneo, la copa sudamericana y en todo en general. ¿no? Ahora en el aspecto físico hay que, como se dice, vulgarmente matarse, ¿no?, en el aspecto físico para llegar muy bien al campeonato. Claro, la verdad es que la pretemporada es la clave para hacer un gran campeonato, para poder abastecernos físicamente todo el campeonato, y yo creo que eso es muy importante ahora, aprovechar los días de pretemporada y tratar de hacer una gran pretemporada a todo el plantel para poder tener el ritmo necesario de lo que es Oriente. ¿no? Y a la vuelta de la esquina está el torneo de verano en Chile, dos partidos internacionales que le viene bien para el jugador. Bueno, sí, no, la verdad es que los partidos internacionales son importantes, para nosotros, más que todo, para ver eh, el equipo, para poder conocernos un poco más y poder llegar muy bien al primer partido de, de lo que es el campeonato y Sudamericana. En tu puesto, en tu posición, hay varios jugadores, hay que también rajarse para lograr el puesto de titular. Bueno, sí, la verdad es que va a ser una competencia sana, muy linda. La verdad es que cada uno del que pueda entrar a la cancha se sabe que lo va a hacer muy bien y, y tratar de, de poder llegar entre los 11 titulares.
3: La palabra, rojas, ¿no? la palabra de Daniel rojas ¿no? De Oriente Petro que ayer comenzó la pretemporada. Y podría ser uno de los rivales, precisamente, del equipo de Palma Flor. Palma Flor ha hecho conocer también las últimas horas de que Arturo Zafael Mesa Mina, el jugador ecuatoriano, ha estado jugando en la defensa de muchos Zona Sporting, Serie A de Ecuador, 32 años eh, eh, nacido en Verde, Ecuador, el 8 de octubre de 1990. 32 años cumplido, sería la nueva incorporación, ya que está el jugador precisamente hablando, confirmando el mismo de su eh, vinculación al equipo de Parma -Flor.
5: Hola, soy Arturo Domino de Nuevo de Bolivia, agradecido mucho con la dirigencia por la confianza que me, que me han brindado, pues, y todo, espero ir a aportar un poco, un granito de arena, espero eh, eh, aportar lo mejor de mí, y bueno, todos los objetivos claros que tengamos, pues, con la bendición de Dios, pues, se den, y todo, y, y bueno, a esa afición, a esa hinchada, pues,
2: esperemos darle mucha alegría, y muy pronto estaremos allá. Bendiciones para todos.
3: Bendiciones para todos, ahí está confirmando entonces el jugador. Bueno, eh, en el equipo de Universitario de Vinto también se da la bienvenida a Diego Navazo, ¿no? Se ha hecho conocer que Diego Navazo, ex jugador de Nacional de Potosí, 30 años, nacido el 8 de octubre de 1992, mediocampista, es la nueva incorporación también. Bueno, en la sexta final ya de nuestro trabajo, vamos, los premios Canata que se han realizado este uh, sábado acá en Cochabamba, ¿no? De, después de dos años vuelve los premios Canata, no conocemos la nómina de los deportistas de las distintas asociaciones que han estado recibiendo este, estos trofeos. Bueno, Aguardaremos, aguardaremos. Llegó, llegó la gente de Hoy llegó la gente de hoy y vamos a ver eh, eh, las palabras del técnico eh, Oscar Villegas hablando precisamente de esta situación. Llegaron un pequeño resumen de lo que ha sido su participación como eh, 17 partidos que han jugado allá en el viejo continente, ¿no? La palabra, entonces, de eh, Oscar Villegas.
2: Para todos, un gusto estar nuevamente de retorno, después de tanto tiempo, ha sido muy, muy cansador, han sido muchísimos partidos que realmente nos han tenido agotados, y no solo partidos, no sino viajes, hemos jugado en cinco países, y hemos um, llevado a cabo más de 16 partidos, si no me equivoco son 17 partidos, y que en este tiempo han sido de, de muchísimo trajín para todos, así que estamos muy felices de retornar y saludos a todos. No, ahí está,
3: entonces, la palabra de... Eh, profesor Oscar Villegas Amigos, nuestro tiempo es el peor enemigo Final de nuestra entrega Dios mediante el día de mañana Estaremos con más información Gracias por su atención Que tengan ustedes una muy bonita jornada En los premios Canata Felicidades a nuestro compañero, colega Ronald Tapia eh, Que recibió ¿No? Eh, Ronald Tapia recibió el galardón de, de muchos tiempos se volvió, en los últimos tiempos ya no se estaba premiando a los periodistas, un justo reconocimiento para nuestro buen amigo, compañero zona eh, Tapia Rodríguez por haber sido merecedor como periodista destacado de la gestión 2022. Amigos, gracias por su atención. Eh, Dios mediante, os encuentro el día de mañana.